3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de México en este lunes 10 de abril de 2023. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y también a los Estados Unidos a través de Naomedia Radio. Un saludo grande para todos, esperando que estén pasando bien este inicio de la semana de Pascua, luego de la Semana Santa, de las celebraciones, de los días feriados, del descanso. Yo soy Alejandro Cacho. Y le agradezco que me permita acompañar en la próxima hora aquí en las coordenadas de la información. Bajo la producción de Ángel Arellano, la jefatura de información de Diana Bautista y en los controles Ulises Villalpando. Bueno, tenemos eh, dos temas que tienen que ver con la salud, iniciando en este día y para ponerlo sobre la mesa y comentarlos con ustedes a través de estos micrófonos y a través, por supuesto, de nuestra línea que permanentemente está al servicio de ustedes en el WhatsApp, en el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de, ni más ni menos que de la salud de los mexicanos porque ya ve usted que el lema del presidente López Obrador es Primero los pobres. Pues sí, primero los pobres fueron los que perdieron, pues, eh, más en cuanto a servicios de salud, con el traspaso, la, la creación del de Insabi, que antes era el Seguro Popular. Y resulta que esa transformación afectó, efectivamente, primero a los pobres. Estaremos hablando de esto eh, con Jorge Cano, investigador de gasto público de México, evalúa porque en una investigación que dieron a conocer eh, concluyen que el gobierno no solo destina menos recursos por paciente a través del Insabi, de lo que utilizaban antes para, a través del Seguro Popular, sino que también ha desmantelado el fondo que cubría enfermedades pues graves, de altísimo costo, el cáncer, el VIH, enfermedades congénitas, que significan un, un, un gasto, pues, gravísimo, que la mayoría de las personas no puede afrontar. Estaremos hablando eso con Jorge Cano, investigador de gasto público de México, Evalúa. Además, en los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden declara el fin, el fin de la emergencia nacional por COVID. Esto luego de tres años de pandemia, del inicio de la pandemia. Ojo, esto no significa el fin de la pandemia. L quien debe determinar eso es la Organización Mundial de la Salud. Pero por lo pronto ya el gobierno de Joe Biden dice terminamos la emergencia por la pandemia tras tres años de padecer con este virus. Estaré platicando con el doctor Javier Tello, experto en políticas de salud esta noche aquí en las coordenadas de la información.
5: Cómo estás? Buenas noches. Iniciamos muy melódicos hoy. Exactamente, Alejandro, ¿cómo te fue Todo en estos bien, días? Gracias. No, pues sí, verdad. Imagínate una semanita Tranquilito, De desconectarse. Sí. Pues hoy es 10 de abril y fíjate que el 10 de abril de 1970 Paul McCartney anunció oficialmente la separación de los Beatles y pues así comenzó la disolución de este el llamado cuarteto Liverpool. Estamos escuchando a George Harrison uh -huh. en esta canción "Here Comes the Sun" publicado en el disco Abbey Road. Que salió el 26 de septiembre de 1969. Y pese a que Let It Be fue el último disco que salió a la venta, se grabó previamente. Así que el disco Abbey Road fue el último. Y hoy, para recordar la disolución, si te parece, vamos a escuchar una canción de cada uno. Comencemos con George Harrison. ¿Qué Me tal? parece muy bien. Oye, fíjate que también se cumplen años. Eh, de, de la muerte de Stuart Sutcliffe ¿Sabes quién fue Stuart Sutcliffe? No sé El primer bajista que tuvieron los Beatles oh, Allá en, en el 10 de abril de 1962 Él tenía 21 años uh -huh. Fue el que estuvo antes de, de Paul McCartney Y fíjate que también tuvieron otro baterista Se llamaba Pete Best Y él tiene pues el nada honroso título De haber sido parte de los Beatles Y haber sido despedido Así que están así eran eran finalmente seis eh, los que pasaron por los Beatles pero se mm. quedaron estos cuatro así que arrancamos así en esta noche del 10 de abril mi estimado Alejandro me parece muy correcto y estaremos escuchando entonces hoy a los Beatles así es gracias Angel. gracias Alejandro
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como
3: Cacho Periodista. También en las redes sociales Cacho Periodista, así me encuentran en todas ellas, Cacho Periodista. Y en el 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16. Para hablar de, de este tema, ¿qué fue mejor, el Seguro Popular o el Insabi? Lo saben mejor que nadie aquellas personas que eran beneficiarias del Seguro Popular y que luego pasaron a fuerza al Insabi y pues no encontraron los, la misma respuesta, la misma cobertura, este la misma atención. Porque la promesa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de garantizar el acceso universal a la salud a las personas sin seguridad social escuche usted, está fuerte. Esa promesa de López Obrador fue una simulación. Eso concluye México Evalúa en este estudio porque detecta que el gobierno no solo destinó menos dinero por paciente en el Insabi, de como venía ocurriendo con el Seguro Popular, sino también, pues, desmanteló, echó mano del fondo que servía para cubrir enfermedades, pues, graves, de alto costo, cáncer, cáncer. VIH, o mejor dicho SIDA algunas otras que pues devastan la economía de cualquier familia y más de aquellos que tienen menores recursos Jorge Cano es investigador de gasto público de México, Evalúa, está con nosotros esta noche gracias Jorge Buenas noches Alejandro,
6: gracias por la invitación
3: Oye, de plano ¿fue una simulación esta promesa de López Obrador?
6: Sí, es lo que hemos llegado a concluir eh, ya que, como lo comentas, el gasto por paciente, lo que se estaba pues, pronosticando para atender a las, a las personas sin seguridad social, pues no fue eh, suficiente. Básicamente, te cuento, con el Seguro Popular eh, definitivamente no era perfecto, pero pues era más congruente. Por ejemplo, se tenía muy bien especificado el número de padecimientos y la población objetivo a atender está obligada a dar un presupuesto por número de enfermedades atendidas y por pacientes. Eh, con el Seguro Popular se atendían alrededor de 300 enfermedades con gasto corriente y 66 enfermedades de alto costo como cáncer de sida a través de este SIDECOMISO eh, pues que existía. Con el, la transición hacia el Injali, pues el gobierno básicamente dijo vamos a atender todo y vamos a eh, atender a todas las personas sin seguridad social. Eh, esto hizo que eh, pues, eh, se pasara de atender a 51 millones de personas a 66 millones y el número de padecimientos a atender, pues básicamente entró todo. Pero pues, como lo bien lo comentabas, no se incrementó el presupuesto y evidentemente esto ha provocado que no sea suficiente lo que se tiene para atender todas
3: las necesidades de la población. Pero además, pues le echaron mano a ese fondo que cubría que servía precisamente para cubrir enfermedades pues de altísimo costo, como los cánceres, como el SIDA, como este problemas renales, que México tiene un índice altísimo de problemas renales, este cardíacos y, y, y varios otros, ¿no? Sí, eso
6: lo habíamos publicado en otra... ...en otra investigación y básicamente lo que sucedió es que el gobierno empezó... ...bueno, eh, se modificó la Ley General de Salud y se permitió que eh, se mandara dinero de este Cidecomiso ...hacia la Tesorería de la Federación. Básicamente lo que está pasando ahora es que eh, la Secretaría de Hacienda manda dinero a la Secretaría de Salud... ...la Secretaría de Salud manda dinero a este SIDECOMISO, se contabiliza como recursos gastados en salud... ...pero una vez que está en este Cidecomiso el FONSABI se regresa la TESOFE y pues una vez que pasa esto se pierde el registro del gasto y se puede ir pues a otras áreas eh, del gasto, obras prioritarias, ya sea pues el Tren Maya, la refinería y no se está gastando efectivamente en salud.
3: Pero a ver, ¿bajo qué lógica se, 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 se elimina ese, ese fondo, ese dinero que servía para cubrir todas estas enfermedades que prácticamente ninguna familia puede afrontar con sus recursos propios. ¿Bajo qué lógica? Porque dicen, bueno, a ver, no con desaparecer el fondo se van a desaparecer también los enfermos. Sí, no,
6: lamentablemente no se ha desaparecido el fondo, sino que se ha... Eh, pues, Utilizado para otras, se utiliza para otras cosas. Utilizado para otras cosas. Lo que vemos eh, en unos reportes muy difíciles de encontrar ahora porque se está tratando de limitar el acceso a la información, es que el gasto efectivo en atender a estas enfermedades como cáncer de niños, como cáncer de mama, VIH, todo, se, todo este gasto se ha reducido en más del 90% frente al promedio del año pasado. Eh, y también el gasto en infraestructura que también eh, se utiliza este fideicomiso comiso para ese tipo de gastos. No obstante, los gastos totales de este de comiso están por las nubes, han más que triplicado, y esto uh -huh. se debe a que se están haciendo las transferencias hacia afuera del comiso hacia la TESOP, y pues este comiso no es que haya desaparecido en realidad, sino que se ha vuelto pues una forma de, de simular, de lavar dinero, digamos.
3: Ya. Ahora, eh, Jorge, Jorge Cano, investigador de gasto público de México Evalúa. El presidente ha prometido en distintos momentos de su gobierno que tendremos un sistema de salud de primer mundo eh, incluso ha, puso, ha, ha puesto fechas fechas que ya se han vencido muchas de ellas y el, primer, y el sistema de salud de primer mundo pues no lo vemos por ningún lado esto pues es otra simulación
6: sí claro este no existe la voluntad política que se refleje en un gasto público suficiente pues para lograr esta meta eh, tan solo contando eh, con la metodología que existía con el seguro Popular eh, de aportar el gasto en salud por beneficiario, en 2022, con la nueva población objetivo de 72 millones de personas, se debieron haber hecho eh, una aportación al Insabi de 87 mil millones de pesos. Sin embargo, solo se, eh, se, se pronosticaron, se aprobaron eh, 76 millones eh, mil millones de pesos, es decir, mucho menos de lo necesario. Y al final de cuentas, al final del año, se gastaron solo 54 mil millones. Es decir, no solo se aprobó, aprobó menos de lo que se necesitaba, sino que se dejó de gastar lo que ya se tenía aprobado. Uh -huh. Es decir, pues no, no hay para nada una voluntad política eh, de lograr este, este acceso universal a la salud para las personas más pobres.
3: ¿Y cuál es el argumento oficial para justificar esto?
6: Pues no lo existe. Básicamente, eh, cuando se menciona ese tema de los eh, recortes en el gasto de salud, la Secretaría de Hacienda eh, se escuda diciendo que el gasto en salud es muy elevado y esto, pues, si se ve en términos globales, es el real. Pero una vez que uno va eliminando estas simulaciones del gasto, como los, eh, las transferencias de comisos que en realidad te van a la TESOFE, lo que vemos es que el gasto en salud eh, es muchísimo menor al que se venía dando el sexenio pasado. En realidad no es justificación
3: una vez que eh, se ven los datos reales del gasto en salud. Es que, a ver, no, no, no hay forma de entender cómo se gasta menos cuando las enfermedades no han desaparecido, cuando el número de enfermos, pues no sé si se ha mantenido o ha aumentado. Cuando el padecimiento sigue ahí, es decir, no hay no hay justificación para para esto, ¿no?
6: Bueno, sí, definitivamente no hay ninguna justificación y estamos comenzando a ver que ya existen pues, repercusiones muy fuertes. Eh, por ejemplo, eh, eh, la mortalidad por cáncer de mama ya llegó a 21 mujeres por cada 100.000 y esto ya es un eh, un incremento de más de 1.2 mujeres por cada 100.000 eh, Estos ya son datos duros que están publicados en el informe al, el cuarto informe de gobierno. También, eh, a través de entrevistas que hemos tenido con médicos, pues nos comentan que es más común que lleguen mujeres con estados avanzados de cáncer. Y esto nos, eh, pues nos indica que eh, en algunos pocos años eh, la mortalidad por distintos tipos de cánceres se va a incrementar. Y también con datos de Coneval, vemos que el gasto de bolsillo de las personas para atender pues eh, emergencias de salud se ha incrementado. Eh, en otras palabras, si el gobierno pretendía eh, eliminar la privatización o revertir la pri privatización de, de la salud en México, ha logrado totalmente lo contrario.
3: Ok, y los eh, índices de mortandad de varios de estos padecimientos se verán, ya se comienzan a ver, pero se verán con mayor fuerza en el futuro cuando este gobierno ya haya terminado.
6: Sí, eh, eh, lo más probable es que eh, a partir de, de este año que ya se refleja la encuesta de ingreso gasto de los hogares, eh, veamos eh, por ahí de julio veamos eh, ya nuevos datos sobre eh, la pobreza de salud y sobre los indicadores de mortalidad, pues sí, eh, lo más probable es que en los siguientes años eh, se comience a dar eh, los efectos y, y pues lamentablemente esto sucede en de alto costo catastróficas que son muy lamentables pero pues nos parece que en la visión política del gobierno estas enfermedades pues son pocos votos que se pierden sí. son algunos miles de personas que desafortunadamente mueren no pero en la lógica del gobierno pues es mejor apostar a dar mayores dádivas en diferentes programas eh, de entregas de recursos directamente que apostar a la salud ya que pues eh, políticamente obtienen más votos dando ese tipo de programas que apoyando a, a, sí. o, o garantizando la vida de las personas.
3: Pues esto es una política incluso que podrían algunos llamar como criminal. En fin, Jorge Cano, gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias Alejandro, un placer.
3: Gracias, hasta luego Jorge Cano, investigador de gasto público en México, Evalúa. Estamos en las coordenadas de la información, son las ocho con dieciocho las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos, continuamos esta noche, vamos a Nayarit, donde la madrugada de este lunes, pues, este, se tornó violenta, Karina Cancino, te saludo con enorme gusto, buena noche.
4: Así es, Alejandro, buenas noches, aunque en realidad fue durante la noche del, del domingo perdón, cuando ocurrieron estas cuestiones, situación que alarmó sobre todo a vecinos del puerto de San Blas y turistas que estaban regresando de este lugar hacia sus destinos eh, iniciales y es que eh, hasta el propio alcalde José Barajas dio a conocer o exigió más bien que la ciudadanía se cuidara y que se resguardara en sus domicilios porque habían bloqueos, sobre todo a la altura del Mirador de las Garzas, allí en esta... Eh, carretera San Blas, Villa Hidalgo, en Nayarit, donde se reportó el incendio de un vehículo de una combi de transporte público, además de que eh, varios vehículos quedaron atrapados en este lugar porque hubo ponchallantas que detuvieron la vialidad por varias horas hasta que las autoridades pues arribaron para despejar la zona y toda esta situación causó pánico también en Villa Hidalgo, de Santiago de Escuintla, otro vehículo fue incendiado. Las autoridades reaccionaron 16 horas después para dar información a la ciudadanía y hoy fue cuando comunicaron que esta, estos sucesos tendrían que ver con un decomiso de sustancias ilícitas, así como un vehículo y un arma de fuego, que fue el saldo de un operativo que impuso la Secretaría de Marina, así como la de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otros elementos de seguridad estatal. No se ha dado a conocer de manera oficial eh, la cantidad de sustancias ilícitas que se eh, decomisaron en este lugar, pero esto es lo que daría origen a estos eh, bloqueos que han llamado a, a la atención a la ciudadanía. Y que en la mañana continuaron todavía ocurriendo hasta que, bueno, pues ya supimos que las autoridades habían llevado a cabo otro operativo por la mañana y que despejaron la zona. Actualmente el gobierno estatal señala que están libres de bloqueos las carreteras, pero hay incertidumbre todavía en la población y sobre todo en turistas que están en este sitio en esta semana de Pascua, porque se han suspendido incluso algunos eh, tramos o estos trayectos turísticos que se hacían en operadoras hacia la isla de mezcaltitán y San Blas por temor de que pueda suceder algo. Así que estamos a la espera y sobre todo en esta eh, pues, eh, incertidumbre la ciudadanía que pide a las autoridades que sean más veloces en cuanto a ofrecer información sobre el contexto de la seguridad en esta zona.
3: Pues vaya, la situación entonces en este momento... Ya está controlada, pero pues el temor persiste, ¿no, Karina?
4: Claro, porque no había sucedido, Alejandro, esto no. ya tenía años que no pasaba en Nayarit y que, bueno, en dos mil, del 2011, del 2010 al 2012 fueron cuestiones que realmente asustaron muchísimo a la población cuando habían descabezados, eh, pozones y todo esto, la ciudadanía nayarita quedó muy marcada y, bueno, con el temor de que se pueda repetir esta historia que, pues, nadie quisiera.
3: De acuerdo. Karina Cancino, gracias. Buenas noches, estamos pendientes. Buenas noches, son las 8:22. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Gracias por sus mensajes en el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 y también en arroba cacho periodista en redes sociales así me pueden encontrar arroba cacho periodista eh, me escriben el presidente le dijo lo dijo claro al diablo al diablo con las instituciones ya acabó con los niños con cáncer en la pandemia se le salió de las manos el señor presidente no le importa la salud de los mexicanos el que con sus refinerías, su tren Maya, así, el presidente no le importa la salud de los mexicanos. Gracias, dice el doctor Jerónimo. Gracias, doctor. Un saludo. <coughs> eh, me escriben, cuando pierdan el poder, deberían ser juzgados por negligencia criminal. Dice a través del, 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 del WhatsApp, dice Jorge Ursa. Gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches, me llamo... Mario Estudillo, no sé qué pensar en el tocante de la tragedia de Ciudad Juárez. Mientras el señor secretario de Gobernación y el señor canciller se echan mutuamente la culpa de sus ineptitudes, mientras privilegian una hipotética candidatura, las condiciones de las instalaciones de los módulos de migración están para llorar. Mientras el austericidio sigue recogiendo recursos de donde sea para sus obras faragónicas. Viva la 4T. Saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Un saludo grande también allá a Tehuantepec, Oaxaca. Y gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo nuestro número: 5545408916. O en redes sociales me pueden escribir también. Yo estoy ahí como cacho periodista. Escuchamos a los Beatles esta noche de lunes con una de sus canciones más alegres. El Octopus Garden, el Jardín del Pulpo, los Beatles, en la voz de Ringo Starr.
7: Ringo Starr
3: Vamos a la pausa Recordamos hoy a los Beatles porque el 10 de abril de 1970, de 1970 Paul McCartney anunció públicamente La separación de este cuarteto de Liverpool Los Beatles Y por eso los escuchamos esta misma noche We would
4: sing and dance
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Once there
8: was a way to get
5: back home. Once there was a way to get back home. Sleep,
2: pretty darling. Tenemos a
3: las coordenadas de la información, 8 con 31, y hoy estamos dedicando la parte musical a los Beatles que anunciaron su separación hace 54 años. Imaginen lo que ha sido para la música del planeta oh, La presencia de los Beatles, cuya desaparición se anunció hace 54 años y hoy lo seguimos escuchando, como esto que se llama Weldon Slumbers en voz de Paul McCartney.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Un juez de Tamaulipas dictó prisión preventiva por homicidio y homicidio calificado contra los cuatro militares que el pasado 26 de febrero dispararon en Nuevo Laredo contra un grupo de siete jóvenes, matando a cinco de ellos. A un año de la desaparición y asesinato de Deban y Susana Escobar Saldúa, los padres de la joven convocaron a una manifestación el próximo 21 de abril frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León. La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Marco N., de 36 años, acusado de iniciar el incendio en la central de Abastos, en Iztapalapa, el pasado jueves, presuntamente por una disputa con sus familiares por la propiedad de una bodega. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez, informó que el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, será llamado a declarar tras la desaparición de 23 personas que salieron de su municipio a bordo de dos camionetas y uno de los choferes fue localizado sin vida en San Luis Potosí. En tanto, de acuerdo con la Fiscalía de San Luis, en el operativo de búsqueda en Matehuala, lograron rescatar a un total de 121 personas, la mayoría migrantes. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Venezuela y Colombia tienen razón en pedir la renuncia de autoridades migratorias mexicanas por la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en la estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, aún no se sabe nada de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Además, el presidente aseguró que aún no se ha definido si sustituirá al Instituto Nacional de Migración por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, como aseguró la semana pasada el padre Alejandro Solalinde. En Estados Unidos, al menos cuatro personas murieron en un tiroteo masivo en un banco de Louisville, Kentucky. El atacante, un hombre de 25 años, trabajaba en el banco y fue abatido por agentes policíacos. Finalmente, el Dalai Lama ofreció disculpas tras darse a conocer un video en el que besa a un niño en la boca en un evento público después de las múltiples críticas que ha recibido en todo el mundo. En un comunicado, el líder espiritual tibetano lamentó el incidente y deseó disculparse con el niño y su familia. Esta fue la información de hoy lunes. Muy buenas noches. Las
2: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Querido y nunca bien ponderado, don Sil Allende, Carlos Allende, ¿cómo dice que le va?
7: Todo bien, todo bien, señor Cacho, aquí ya, pues ni siquiera diciendo este, de regreso porque no, no tuve la fortuna de ¿vale? poder salir. No hay, el horno no está para bollos, pero así este, igual, no importa. Me gusta mucho mi trabajo. Me parece muy correcto. Entonces, muy correcto. Oye, mano, con la novedad de sí. que ya oficialmente Internet fue declarada en quiebra. Digo, ya había valido sorbete. tardado, ¿no? Sí, ya, ya había valido sorbete hace mucho, pero sí. ya es como legalmente oficial, digamos. Okay. Eh, y nada más quería hacer como esta especie de recuento de cómo fue que Internet llegó a, 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 a quebrar. Porque si te acuerdas al principio era una aerolínea sí pues, de bajo costo y que extrañamente daban como servicio completo no así este bebidas y alimentos hasta tenían un espacio 15% entre asiento y asiento más más este amplio no que otras que otras aerolíneas y todo porque eh, fueron a comprar esos primeros aviones a Rusia eso pues si bien les les caía bien el tema de lana no pues les salió más barato Complicaba un poco el tema del mantenimiento y las refacciones. O sea, por lo mismo eh, comprarte pues, un Boeing o un este, Airbus que un avión salido desde Rusia. Entonces, a él como que la cosa... Eh, al inicio le les salió bien, pero ya luego se les complicó. A, para 2019, ya era la tercera aer aerolínea más importante de este país. El tema fue que ese mismo año el SAT se les vino encima por primera vez con eh, una especie de, de embargo al 10% de sus ingresos mensuales que eh, le iban a, a quitar, pero al final el equipo legal de Interjet logró un amparo, una especie de protección frente a esta eh, acción del SAT. Luego empezaron a salir... Como estas sospechas ¿no? de, de abuso laboral, entre 200 y 300 personas empezaron a salir casi casi en, en, en un corto periodo de tiempo, en seis meses, eh, tuvieron que cancelar vuelos ¿no? por la falta de personal y eso se vio reflejado en malos resultados financieros. De hecho, tuvieron como cuatro o cinco eh, trimestres consecutivos con eh, resultados negativos, o al menos menores de los que se esperaría. Y eh, pues al final pasó eso. Luego salió en un portal, una página de internet especializada en temas de aeronáutica, una carta anónima de unos pilotos donde denunciaban que los estaban haciendo trabajar más de las horas estándar, que digo, creo que si hay una profesión donde no quieres que eh, estén cansados, es un piloto de avión, ¿no? Por las consecuencias tan graves que puede tener y de hecho está muy reglamentado no la cantidad de horas que pueden, que, de horas que pueden trabajar pero bueno, estaban denunciando que los, estaba, que los estaban haciendo trabajar más de la cuenta y eh, pues al final en esto acabó Interjet se defendió con, eh, diciendo que era blanco de prácticas anticompetitivas y desleales, además de víctima de una campaña de desprestigio en una guerra sucia de sus adversarios ¿no? casi casi tomaron palabras de Andrés Manuel y la pusieron en un comunicado de ellos y les funcionó muy bien Luego, este, el señor Alemán Magnani, dueño de toda la empresa, eh, se metió en un bro una bronca porque pues, todas sus empresas, que eran como veintitantas, se metieron en un embrollo por un tema de impago de acciones de Radiopolis una empresa no de varias este, estaciones de radio, entre ellas W. Entonces eh, no pagó lo que en teoría debería Grupo PISA, quienes eran luego los dueños. Al final la cosa es que se acabó metiendo en un tema brutal de impagos al SAT, lo que terminó con una cuenta de pago pendiente de casi 3 mil millones de pesos. Al final se declaró insolvente, o sea, de decir, bueno, la neta es que no te puedo pagar y caput. Así fue cuando en 2020, en julio de 2020, si no me falla la memoria, terminó de... de tronar, no no, fue en diciembre por finales de 2020 terminó de, de sucumbir ¿no? Interjet a tanta presión y dejó de operar eso evidentemente la pandemia no ayudó y eh, acabó por afectar a entre a unos 4 o 5 mil empleados de, de esta empresa, oficialmente ya quedó eh, digamos en concurso mercantil y a partir de aquí se van a empezar a vender los activos que le quedan a la empresa para poder pagar a la gente a la que le debía, entonces ya oficialmente Interjet no va a regresar ya están liquidando lo poco mucho que le quedaba, digamos, de, de activos, de cosas. Que digo, no sé si puedan venderle en una de esas, guiño, guiño, los eh, aviones al gobierno. Ya ven que anda, andamos queriendo levantar aerobienestar. Entonces, eh, pues puede que en una de esas hasta el gobierno saque raja de la desgracia de una empresa mexicana.
3: No, pero es que hay un detalle. Los aviones eran rentados.
7: Ah, bueno, el financiamiento, pero una de esas, pues si ya lo tienes ahí... Pu puede hasta sentarte a negociar, ¿no? Decir, oye, carnal, yo te la quito, yo te, yo te asumo el arrendamiento, uh -huh. pero pues ahí me mejoran las condiciones. O sea, en una uh -huh. de esas se pueden sentar a, a negociar. ¿Quién sabe?
3: ¿Quién sabe? La quién cosa sabe. es que
7: es una oportunidad importante. ¿Te acuerdas que en algún momento wey, te, te conté que no tenía ni siquiera aviones ni prospecto de entrega? Sí. Puede ser una posibilidad. Digo, yo no sé la neta cómo se manejan esas cosas. No me he metido a, a investigar el el manejo ¿no? del financiamiento sí. en, en temas aeronáuticos, pero pues, no está más intentarlo, ¿no? Total. Pues,
3: pues, lo, lo que pasa es que casi ninguna aerolínea tiene aviones propios.
7: No, yo sé, o sea, todos los andan como Todos son rentas. Sí, como si flotas, tal cual. Sí, señor. Pero, pues, digo, alguien tiene que ser el dueño, pues, si con ese dueño le dices, oye, carnal, pues yo te tomo el, el arrendamiento en vez de que estés ganando cero pesos por el mm. no arrendamiento de este de, esta, de este avión, yo te pago mil, ¿no? Sí. Por decirte algo. Entonces, pues ahí yo creo que le puede convenir. No sé. Mire el comentario
3: que nos acaban de mandar. Dice, el clavo del ataúd, el último clavo, de Interjet fue la adquisición de los aviones rusos Sukhoi Superjet 100 uh -huh. por intentar ahorrar dinero. Pues sí. Pues, Eso pasa.
7: Luego lo barato sale caro.
3: Así es. ¿A poco? No me dio a poco. ¿A sé sí? ¿A poco? Bueno, está notado. bueno, señor. Gracias. Un abrazo. Adiós.
2: Coordenadas de la información
3: con Alejandro Cacho. Bueno, Grupo Andrade y el municipio de Catepec, en el Estado de México, colocaron la primera piedra de lo que será una nueva agencia o moda YAECO, vehículos chinos de gran de gran reconocimiento que ahora estarán disponibles allá. José Ríos tiene el reporte, José.
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Bueno, te informo que Grupo Andrade y el Ayuntamiento de Catepec colocaron la primera piedra de la agencia Omoda Yaeco, esto en este municipio, la cual significa un primer paso para grandes inversiones y desarrollo en la región. Desde las futuras instalaciones que estarán ubicadas en la vía Morelos, un punto estratégico de conexión de este municipio con la capital del país, empresarios y autoridades destacaron que este proyecto consolidará empleos y desarrollo. Tanto para esta región como para todo el Estado de México Miguel Ángel Iglesias Otelo, director general de la División Automotriz de Grupo Andrade Destacó que la instalación de esta agencia será la primera oleada de sucursales de la empresa asiática en el país Vamos a escucharlo
8: Hablar de Omoda es hablar de tecnología, revolución, arte y visión en el mundo automotriz Una marca vanguardista que no se detiene y continúa innovando con cada
1: modelo que lanza al mercado Mientras tanto, Juan Carlos García, director ejecutivo de Grupo Andrade, apuntó que la compañía está emocionada por iniciar un nuevo viaje con la automotriz o moda en un municipio emblemático como Ecatepec. Escuchemos.
8: Un par de meses a más tardar, estoy inaugurando la, la tienda y bueno, dándole un servicio de calidad a todas las personas de este municipio en las marcas de, de moda y contribuyendo al desarrollo del municipio que de verdad es que nos ha brindado todas las facilidades para, para establecer esta relación de forma muy rápida, y bueno, estamos muy agradecidos.
1: Por otro lado, el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis, destacó que la empresa Omoda y Grupo Andrade apuestan a confiar en la inversión de la localidad para sumar empleos y condiciones estratégicas para establecer nuevas líneas de negocios. Tras enviar un saludo y su reconocimiento al ingeniero Ángel Mieres, Vilchis Contreras resaltó que la llegada de la automotriz es una buena noticia para el municipio por el nivel de empleos que se generarán para los habitantes de Catepec. Vamos a escucharlo.
9: ¿Quién es el principal impulsor? de este tan significativo proyecto de inversión, que hoy empieza a materializarse. Creo que eso es lo más importante. La diferencia entre, entre pensarlo y decirlo es hacerlo. Y hace algunos meses decidimos platicar este proyecto, estar de la mano con sus socios comerciales importantes, y hoy lo materializamos. Entonces lo estamos llevando a la realidad.
1: Por último, Alejandro, para Brian Wu, vicepresidente de OMOD en México, apuntó que el inicio de la construcción de concesionarias de la automotriz asiática es muestra del enorme compromiso que cuentan para impulsar la economía local de la mano con Grupo Andrade, quien suma más de 95 años en el sector automotriz. Alejandro, este es el informe que te tengo desde el
3: municipio de Catepec, Estado de México. Muy buenas noches. Gracias, José. Gracias y buenas noches Son las ocho con cuarenta y tiempo del centro de México. Hablemos de la pandemia y hablemos del anuncio que hizo hoy el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, quien declaró el fin de la emergencia nacional por COVID-19. La Casa Blanca emitió un comunicado donde explica que el presidente Biden firmó la resolución 7 que es una nueva ley que pone fin inmediato a la emergencia nacional y a la emergencia de salud pública promulgadas por primera vez el 13 de marzo de 2020 durante el gobierno de Donald Trump y que, continuadas, que continuaron durante el gobierno de Biden y permitieron liberar fondos federales a ciudades y estados para pruebas COVID y centros de vacunación. Ojo, esto no significa que ya terminó la pandemia. Ojo, son cosas distintas. Pero mire, quien lo, quien lo entiende muy bien y, y lo explica mejor es el doctor Javier Tello, experto en políticas de salud, que está nuevamente con nosotros. Javier, qué gusto, gracias y buena noche. Buenas noches, Alejandro, qué gusto. Eh, esto, esto que anuncia el gobierno de Biden no tiene que ver con, 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 con el fin de la pandemia, que esa sería responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es correcto?
8: Es correcto, eh, por eso es muy importante aclarar, mira, lo que está haciendo el gobierno de Biden es finalmente eh, terminar con una, eh, vamos a llamar con un... Eh Sistema administrativo, ¿sí? Eh, con una medida administrativa en la cual eh, se tenían varias eh, cuestiones. Número uno, una ayuda, como bien lo comentaste, de manera federal a los gobiernos locales y estatales para combatir las eh, secuelas y los efectos inmediatos de la pandemia. Esto, eh, que vaya en México no más eh, como cuestión anecdótica lo voy a mencionar, significaba que se ampliaban las coberturas de Medicaid, por ejemplo, que es el seguro básico de salud. Para que eh, pudieras tener una cobertura, etcétera, ¿no? Pero tiene algunas implicaciones prácticas, eh, básicamente dos. Eh, número uno, pa parece, todo parece indicar que las vacunas que hoy son gratuitas a través del de gobierno federal, que compra el gobierno federal de los Estados Unidos, van a dejar de, de hacerlo. ¿Cuándo? Eh, seguramente cuando termine el. Um, eh, lo, lo que eh, el abasto que tienen ellos o cuando comiencen a caducar que se calcula por allá por el, el verano o el otoño dejarán de ser gratuitas las vacunas en los Estados Unidos lo mismo que los medicamentos antivirales como Paxlovid, Remdesivir, anticuerpos monoclonales esto de, dejará de ser gratuito y subsidiario por el gobierno de los Estados Unidos en términos prácticos esto significa que las vacunas van a estar ya disponibles eh, comercialmente a la venta y curiosamente Alejandro esto puede tener un efecto también en la liberación de los registros en otros países por ejemplo en México es muy posible entonces que los laboratorios fabricantes concretamente Pfizer o Moderna estuvieran queriendo aplicar ya o ya estuvieran sometiendo sus registros a la COFEPRIS para que las vacunas se, se vendieran ¿por qué? porque un mercado tiene que ver directamente con el otro la otra implicación que tiene a nivel de los Estados Unidos es algo muy interesante por un eh, artículo 42 que se le llamaba que tenía que ver con la seguridad migratoria que era, vamos a decir, el pretexto de seguridad que tenían en los Estados Unidos para que los migrantes no entraran porque pudieran ser ellos portadores de COVID. Esto también parece ser que, que se está quedando. Entonces, es, es básicamente esto. Tienes toda la razón. Esto no significa que la pandemia ya terminó, sino que en términos prácticos, el gobierno federal de los Estados Unidos, deja de transferir fondos y prácticamente COVID pasa a ser una más de las enfermedades que podrán ser cubiertas y pagadas con cualquiera de los sistemas de salud que maneja Estados
3: Unidos. O sea, le pone fecha de fin a las medidas de emergencia administrativas que tuvo que tomar el gobierno para enfrentar la pandemia y nada más. Eso es De eso se trata este anuncio. Es correcto. Ok, entonces eh, me parece muy interesante esto que comentabas, doctor Javier Tello, eh, que eso podría, y, y lo dejamos así en el marco de la posibilidad, de ab abrir la, la, la puerta para que las vacunas disponibles que han demostrado la mayor eficacia a nivel global, que es Pfizer, Moderna principalmente, estén ya eh, disponibles en México, pero a la venta. Es correcto, ¿eh? Y vaya, esto eso sí
8: te lo puedo decir como una estructura normal de un mercado. Uh -huh. En el momento en que las vacunas ya van a ser comercializadas, sobre todo en el mercado más grande, en el mercado madre, por así decirlo, de estas empresas, uh -huh. es muy probable que ya estuvieran sometiendo sus registros sanitarios para... Un, vaya, un registro común y corriente. No necesitan más pruebas que las enormes pruebas que ya se tuvieron de seguridad, de eficacia, etcétera Es, uh -huh. es, es meramente un trámite sanitario en cualquier lugar del planeta, incluyendo México a través de COFEPRIS, para que las vacunas estuvieran eh, comercializadas de manera normal, como ya lo son otras vacunas como la del papiloma humano,
3: como la de la influenza, como la sí. de la hepatitis, etcétera sí Sí. Ahora, eh, también, ojo, todas las personas que viajaron a Estados Unidos a vacunarse y que no les costaba pues, pues nada, este pues ya ya no lo podrán hacer, porque ya nos dices eh, en, en el verano más o menos de, dejarán de ser gratuitas las vacunas.
8: Que se calcula, y mira, que hay una cuestión desde el punto de vista práctico, ¿no? Sí. El gobierno federal de los Estados Unidos ya las compró. O sea, ya, uh -huh. esas ya están compradas sí, ¿Cuántas sí. tienen? Pues hasta que se les acabe el, el abasto eh, Los inventarios, perdóname O hasta que estas caduquen Entonces uh -huh. yo supongo que eh, Sobre todo por, por una cuestión de financiamiento ¿no? Sí. Eh, entonces, en cuanto deje de, de hacerlo pues, Supongo que la sacarán a la venta de manera normal y también habrá que, hay que decirlo, seguramente para entonces habrá nuevas versiones que tengan los laboratorios disponibles. Pero vaya, si lo que me estás preguntando desde el punto de vista práctico es, eh, se puedes, eh, ¿puedes seguir yendo a vacunarte a los uh -huh. Estados
3: Unidos? Pues los que tengan la oportunidad que lo hagan, eh, pues en lo que se las terminan ¿no? Sí, antes de que se terminen. Porque ahora, después de, de esto, cuando ya se vendan, no sé si será necesaria una, una prescripción médica para que... Te vendan la vacuna y te la apliquen.
8: No, no, no lo es así. Bueno, depende de la política de la FDA. Hoy ah. te puedo decir que cualquier vacuna, cuando estás en un grupo de riesgo, es administrada automáticamente y sin una prescripción. Te La cobran, sí como uh -huh. a los norteamericanos, se las cobran a su seguro. Pero uh -huh. tú puedes eh, aplicarte, si eres grupo de riesgo, la vacuna de la influenza en los Estados Unidos y te la cobran o la vacuna para el herpes zoster, te la cobran y no necesitas una prescripción. Y estoy seguro que seguramente va a aplicar lo mismo para la vacuna COVID porque es una vacuna de amplio interés epidemiológico. Seguramente no requerirás una prescripción, pero cuando deje de cubrirle el gobierno federal uh -huh. te la van a cobrar. De
3: acuerdo. Doctor Javier Tello, gracias como siempre.
2: Un abrazo, que estés muy bien.
3: Igualmente, buenas noches. Las
2: coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy. Están hoy. En la ruta 2023. 2023. Bueno, en la ruta de 2023 estamos ya en plena campaña, plenas campañas para Coahuila y el Estado de México. Vamos primero contigo, eh, Carlos Nava, titular de Heraldo Noticias en la Laguna, que entrevistaste hoy a Lenin Pérez, el candidato del Partido Verde y el Partido Unidad Democrática de Coahuila. ¿Cómo estás? Buena noche.
9: Hola, Alejandro. Muy buena noche para ti, para la audiencia del Heraldo de México. Justo por informarte que Lenin Pérez, candidato a la gubernatura por la coalición Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista, concedió este lunes una entrevista a Heraldo Radio como parte de sus actividades de campaña en Matamoros y Torreón, municipios que forman parte de la zona metro de La Laguna. En un contexto en que el PRI podría alcanzar los 100 años como partido gobernante en la entidad si gana esta elección, Lenin Pérez destacó la necesidad de emprender una agenda de gobierno cuyo propósito sea superar la crisis presupuestaria Alcanzar un acuerdo con acreedores y autoridades financieras para suprimir la megadeuda de 36 mil millones de pesos que pesa sobre la entidad y en ese mismo sentido contar con mecanismos para temperar la falta de recursos federales. Escuchemos
3: entonces
8: nosotros podemos gobernar Coahuila de una manera diferente Coahuila tiene casi un siglo de ser gobernado por el PRI eh, Coahuila hoy se encuentra con dificultades verdaderamente complejas entiendo claramente el enorme desafío que implica enderezarle el rumbo a Coahuila Coahuila se encuentra contra la pared por un lado no tiene recursos propios porque tiene un, un quebranto económico producto de un endeudamiento irresponsable y por otro lado tiene la asfixia de la, de la falta de recursos federales
9: En auditorio del Heraldo de México, este es el reporte que tenemos desde Torreón, siguiendo el proceso
3: electoral en el estado de Pauli. Pendientes, Carlos Nava, gracias, gracias, y un saludo a toda la zona de la laguna donde escuchan Heraldo Radio. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos quedamos con este, uno de los grandes temas de los Beatles, Come Together, en voz de John Lennon, 10 de abril de 1970, se anunció la separación, se anunció públicamente la separación de los Beatles. Nos vamos, gracias, hasta mañana